0: Met het veiligstellen van Messana en het bondgenootschap van Syracuse in 263 voor Christus heeft Rome in de vorige aflevering een uitvalsbasis op Sicilië verkregen, om de verdere aanval op Carthago's grondgebied in te zetten. In deze aflevering bekijken we de campagnes op Sicilië en met name de belegering van de stad Agrigentum, waar de Romeinen te nauwernood ontsnappen aan een vernedering in de eerste grote slag van de oorlog. Welkom bij aflevering 41 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, De Slag om Agrigentum. Het veiligstellen van hieroos bondgenootschap en het overeenkomen van de details van het verdrag was het oorlogseizoen alweer ten einde. De termijn van de twee consuls kwam hiermee ook ten einde en zij trokken, tezamen met hun legers van 40.000 man in totaal, weer terug naar Romeins grondgebied op het Italiaanse vasteland. Het jaar liep inmiddels over naar het volgende: te weten 262 voor Christus toen Rome met twee vers benoemde consuls besloot slechts één consul met consulair leger opnieuw de oversteek te laten maken naar Sicilië. In Rome was het doel van de oorlog al lang niet meer om alleen Messana te redden van de ondergang. Men had in het vorige jaar al besloten om Syracuse op de knieën te krijgen, wat inmiddels gelukt was. Maar nu met een trouwig bondgenoot op het eiland en met in het vooruitzicht de mogelijke plundering van de rijke Siciliaanse steden was het oorlogsdoel inmiddels verwoorden door het veiligstellen van het hele oostelijke deel van het eiland. Waarom kozen de Romeinen voor een voortzetting van de oorlog en waren zij niet tevreden met het veiligstellen van de grenzen van een republiek? Dit heeft te maken met verschillende factoren. Ten eerste de factoren die ik eerder aan u heb genoemd. Om toestemming te krijgen van de Senaat en het volk waren in het verleden beloften gedaan door consuls aan de patriciërs. Er zouden bergen aan rijkdommen vanuit Sicilië naar Rome verstuurd worden, geplunderd uit de rijke steden. En niet te vergeten, slaven, om de grote lappen grond te bewerken en de bouwprojecten in de eeuwige stad te kunnen voltooien. Dit was twee jaar na de start van de oorlog nog niet gerealiseerd. Rome had alleen Messana gered en Syracuse had zich vrijwillig bij Rome aangesloten. De overige steden aan de oostkust waren dermate klein dat deze zich ook vrijwillig hadden overgegeven aan de macht van Rome. En de steden die door geweld waren overgenomen, bezaten niet de rijkdommen die aan het thuisfront beloofd waren. De echte prijzen van de oorlog bevonden zich verder landinwaarts, in Carthaagse invloedssferen. Deze steden hadden inmiddels versterkingen ontvangen vanuit Carthago en zouden zich dus niet zomaar overgeven aan Rome. Ten tweede weet u dat Rome niet geïnteresseerd was in een vredesverdrag dat de status quo in stand hield. Rome tekent alleen vredesverdragen als de vijand verslagen is en akkoord gaat met voorwaarden die veruit voordelig waren voor Rome. Carthago had geen enkele reden om een dergelijk voor hen nadelig vredesverdrag te sluiten. Men wist dat Rome moeite had met de bevoorrading van de troepen en dus ook grote moeite zou hebben met het veroveren van het eiland. Net zoals al die voorgaande Griekse koningen die het hiervoor al geprobeerd hadden. De uitgangspositie van Carthago was dus helemaal geen slechte en er was geen noodzaak voor een vredesverdrag met de Romeinen. Sterker nog, Carthago zette groots in op de verdediging van het eiland. De rijke Carthagers lieten huurlingen van het Iberische schiereiland, Ligurië en zelfs Schallië verzamelen en brachten deze per boot naar de kusten van Sicilië om het Punische grondgebied te verdedigen. Als hoofdkwartier van de verdediging werd gekozen voor de stad Agrigentum, een voormalig Griekse stad veroverd door de Carthagers zo'n 40 jaar eerder. De stad was gelegen op ongeveer het middelpunt van de zuidelijke Siciliaanse kust dat het dichtst bij het Afrikaanse vasteland ligt. Toen Carthago met honderden schepen de huurlingen aan land bracht in Sicilië, bereikte het nieuws Rome van de dramatische toename van Carthagse militaire macht op het eiland en ook het nieuws dat Argentum, het hoofdkwartier van de operaties zou worden, was inmiddels in Rome aangekomen. Door de toename van vijandelijke troepen besloot Rome in navolging van de eerste consul toch ook maar een tweede consul met consulair leger naar het eiland te sturen. Men had al een vermoeden dat Rome met alleen de hulp van Hiero het niet zou redden. Een wijs besluit, zo zal later blijken. De Carthagers hadden inmiddels besloten hun bevelhebber op het eiland, Hannibal Gisco, niet de Hannibal, naar de stad te sturen, met een klein garnizoen om te voorkomen dat de stad zich zou overgeven bij het zien van de 40.000 Romeinse soldaten. De Romeinen zouden er echter snel aankomen, en dus was het zaak om snel te zorgen dat de tienduizenden huurlingen zo snel mogelijk bij de stad zouden aankomen om deze te verdedigen. Dit vergde echter tijd, tijd die de Romeinen niet van plan waren te geven aan de Carthagers. Bij het vernemen van het strijdplan van de vijand kwam Rome direct in actie. Zoals gezegd werden er niet één, maar twee consuls naar het eiland gestuurd. Het doel was het belegeren en innemen van Agrigentum, een uitermate strategisch gelegen stad. Beide consuls trokken in 262 voor Christus vanuit Syracuse langs de oostkust op richting Agrigentum. De consuls waren Lucius Postumius Megellus en Quintus Mamilius Vitulus. Zij begonnen hun campagne ergens aan het begin van het oorlogsseizoen, wanneer precies weten we niet, maar de bronnen beschrijven dat de tijd van oogsten op het punt stond te beginnen. Het is dus waarschijnlijk dat de aanval rond mei, juni van dat jaar plaats heeft gehad. De tocht naar de stad zelf verliep zonder tegenstand. De Romeinen konden zonder slag of stoot door een kilometer van de stad marcheren, waar zij een kamp opzetten en begonnen met het plannen van de belegering. Hannibal liet dit alles maar gebeuren, een opmerkelijk besluit van de bevelhebber. Het was namelijk in de oudheid gebruikelijk om, ondanks een eventueel numeriek overtal van de vijand, met een kleine troepenmacht uit de stad te breken om de vijand te verwelkomen met een kleinschalig gevecht. Dit deed men om de vechtlust en moed te vertonen van de verdedigers en om de vijand te laten voelen waar ze mee te maken hadden. Dat Hannibal er verkoos om binnen zijn stadsmuren te blijven, werd door de Romeinen dan ook gezien als een teken van zwakte. Lafheid zelfs. De Quartarische generaal had voordat de Romeinen aankwamen alle burgers van het platteland afgehaald om deze in de stad te huisvesten, in afwachting van de Romeinse aanval. Daar het oogsttijd was, had de stad de voorraadkasten goed gevuld en kon men in lange belegering weerstaan, terwijl de vijand al direct tegen de korte aan zou lopen. Althans, dat was het idee. Daarbij kwam ook nog eens dat de Carthagers wisten dat de verdediging van het land rondom de steden zinloos was. Dit moesten de Romeinen nog leren omdat zij pas net kennis hadden gemaakt met het eiland. Maar de Carthagers hadden al eeuwen ervaring met de verdediging van Sicilië en wisten dus dat de steden de sleutel waren van de macht. Wie de steden bezat, bezat het eiland. Veel animo om uit de stad te breken voor een symbolische aanval was er dus niet. De belegering kon dus door de Romeinen worden ingezet. Ze stonden tegenover een stad die flink in inwoneraantal was gestegen door de belegering. Maar liefst 50.000 burgers zouden zich in Agrigentum bevinden te tijden van de belegering. Daar zaten behoorlijk wat inwoners bij van de omringende landbouwgronden. Maar alsnog, dit aantal duidt op een relatief grote stad. Het garnizoen in de stad was echter klein. En de Romeinen zouden dan ook geen probleem hebben de verdedigers te overmeesteren. Als ze een manier zouden vinden de stad in te komen. Voor nu stonden ze nog aan de stadsmuren. De logistieke problemen staken alweer snel de kop op. Als ze zouden blijven bewegen over het eiland, hadden ze steeds nieuwe landbouwgronden om te plunderen om aan voedsel te komen. Maar nu bleven ze op één plek. En 40.000 monden eten binnen no time hele graanvelden leeg. Bevoorrading was dus een probleem. Niet vaak eerder hadden de Romeinen 40.000 troepen op één plek verzameld. En al helemaal niet aan de andere kant van een zee. Er moest dus voedsel verzameld worden, en snel. De consuls kozen ervoor om een overgroot deel van het leger, dat sowieso vooral uit boeren bestond, hun wapens neer te laten leggen om ver verspreid van het Romeinse kamp voedsel te verzamelen. Massaal trokken de Romeinen erop uit, met een taak die voor velen bekend voorkwam uit hun dagelijks leven. De enige Romeinen onder de wapenen waren de Romeinen die het kamp moesten bewaken. Hannibal keek het waarschijnlijk aan vanaf de hoge stadsmuren en zag dat wel een heel groot deel van de Romeinen, schijnbaar zonder besef van enig gevaar, uit elkaar trok om in kleine groepjes voedsel te verzamelen. Zo'n groot deel dat hij met zijn kleine garnizoen nog wel eens het vijandelijke kamp zou kunnen innemen. Terwijl de Romeinen volop bezig waren voedsel te verzamelen, braken de Carthagers onder leiding van Hannibal ineens uit de stad. Ze vielen de veelal ongewapende Romeinen rondom de stad aan, die in paniek hun weg terug probeerden te vinden naar het kamp. Velen van hen zouden daarin niet slagen. De Carthagse achtervolging kwam inmiddels aan bij het kamp, waar ze het eerste gewapende Romeinse verzet tegenkwamen in de vorm van de kampbewakers. De Romeinen die het kamp moesten bewaken, hadden het zwaar in het gevecht met de Carthagers. Maar ondanks dat de vijand het verrassingselement had, wisten ze het kamp te verdedigen. Ze hadden gevochten als leeuwen en de Romeinen gered van een totale nederlaag. Hannibal trok zich terug naar de stad waar hij in tweede fase afwachtte. De Romeinen hadden de aanval te nauwe nood weten te overleven door de vechtlust van die paar kambewakers. Ze beseften zich nu dat ze te maken hadden met een vijand die men niet moest onderschatten. Er zou serieus worden ingezet op een belegering. Probleem was echter, hoe neem je een grote stad als agricentum in? In de oudheid waren er grofweg drie manieren om een stad te overwinnen. Ten eerste kon men de stad stiekem infiltreren. Hierdoor had men in Romeins gezind iemand nodig in de stad die een van de poorten zou openen voor de vijand, zodat zij het s'nachts de stad in konden sluipen en het konden overnemen. Rome had echter nog niet de naam en faam onder de Sicilianen en in de verschillende steden waren er dus nog geen aanhangers van de Romeinse Republiek te vinden. De eerste optie viel dus weg. De tweede optie was het aanvallen van de stad. Dat wil zeggen dat men over, onder of door de muur van de steden moest geraken om de stad met geweld in te nemen. Echter zitten we nog in de tijd dat de Romeinen weinig ervaring hadden met het bouwen van grote belegeringsvoertuigen voor stadsmuren zo hoog en dik als die van Agrigentum. U weet dat Agrigentum een oorspronkelijk Griekse stad was en als er één bevolking stadsmuren en verdedigingswerken kan bouwen dan is het de Griekse wel. De oorlog op Sicilië zal de Romeinen veel bijbrengen over het bouwen van deze voertuigen, mede dankzij de kennis van Syracuse, die door de Griekse tradities al veel beter waren in het bouwen ervan. Maar voor nu was het nog onmogelijk voor de Romeinen, en dus moest er gekeken worden naar de derde optie, het blokkeren en omsingelen van de stad. Maar, zoals u weet, zijn veel steden op Sicilië kuststeden, met een haven, verdedigd door de sterkere Kartaakse vloot. Maar laat nu net het toeval zijn dat Agrigentum op een plateau gebouwd is, enkele kilometers landinwaarts. Geen haven dus, en dus volledig door hun landleger te omsingelen. De consuls gaven het bevel de stad te omsingelen. Het leger werd weer aangevuld door troepen uit Rome of door auxilia uit Syracuse. Dat blijft een beetje in het midden, maar met 40.000 man werd de stad redelijk gemakkelijk omsingeld. De Romeinen begonnen direct met het bouwen van een inwaartse palissade, met grachten en verdedigingswerken om een nieuwe uitbraak uit de stad te voorkomen. Beide consuls lieten een kamp bouwen van waar ze de omsingeling konden overzien. Naast de inwaartse palissade werd er ook een uitwaartse gebouwd, om te voorkomen dat bevoorradingsgroepen van de vijand door de blokkade heen konden breken. Met dit uitgebreide stelsel aan verdedigingswerken kon het wachten beginnen. Het zou een kwestie van tijd zijn voor het voedsel in de stad op zou raken en de stad zich vanzelf over zou geven de bevoorrading van de Romeinse troepen was echter nog steeds een probleem de Romeinen hadden geleerd van een eerdere nonchalante houding wat ze bijna de campagne gekost had er werden geen grote groepen op zoek naar voedsel gevormd in plaats daarvan werd een beroep gedaan op Syracuse die de Romeinen voorzag van graan en vee zowel van eigen grond als uit import uit Italië. De Grieken zetten enkele kilometers van de stad in bevoorradingsposten op, waar alles werd verzameld en beschermd van eventuele rovers in de buurt. Hiro toonde zich in deze oorlog dus een goed en betrouwbaar bondgenoot van de Romeinen. De belegering duurde voort. En vijf maanden na de start van de omsingeling werd de vloer van de graanschuur in de stad langzaam zichtbaar. De tijd begon voor Hannibal te dringen, met 50.000 monden die gevoed moesten worden, moest er snel iets gebeuren. Hoe is onduidelijk, maar hij wist in oproep te sturen aan het Kartaars gezag, die direct reageerde. Het grote leger aan huurlingen die zij hadden verzameld in de loop van het afgelopen jaar, werd verzameld nabij Heraclea Minoa, in havenstad enkele tientallen kilometers ten westen van Agrigentum. Onder leiding van generaal Hanno kwamen hier 50.000 infanteristen, 6.000 cavaleristen en 60 krijgsolifanten aan op de kusten. Een leger dat gelijkwaardig of zelfs sterker was dan die van de Romeinen. In ieder geval in aantallen. Hanno, zoon van een andere Hannibal, trok vervolgens oostwaarts richting Agrigentum. Ik wil u overigens alvast waarschuwen voor de onoriginele namen van de Kataarische generaals. U zult nog vaker de namen Hannibal en Hanno voorbij horen komen en het is zelden dezelfde man. Hanno wist van de Griekse bevoorradingspost en dit zou dan ook zijn eerste doel worden. Het kamp, dat slechts bewaakt werd voor rovers, werd compleet overrompeld en verrast door de grote aantallen kartagers en waarschijnlijk binnen enkele uren na de eerste aanval werd de voorraad ingenomen en de post vernietigd. De bevoorradingsroute werd afgesloten en de Romeinse situatie rondom Aggregentum verslechterde behoorlijk van de een op de andere dag. Bericht van het verlies van de voorraden bereikte de Romeinen snel en er ging een windvlaag van ongerustheid door de Romeinse rangen. Dit was precies het doel geweest van Hanno. Hij wilde de Romeinen in een benarde positie brengen waarin ze roekeloos zouden proberen een einde te maken aan de blokkade van de bevoorrading. Hanno maakte gebruik van de nood van de Romeinen. Hij stelde zijn leger op voor het gevecht, maar stuurde zijn numidische cavalerie een stuk vooruit om de eerste aanval in te zetten. Dit is de eerste keer in deze podcast dat u hoort over de numidische cavalerie. Misschien heeft u er al eerder van gehoord, en dat is met goede reden. De numidische cavalerie is namelijk een berucht en beroemde eenheid van lichtbewapende ruiters die op zijn zachts gezegd heel erg goed waren in wat ze deden met name in hetgeen waar Hanno en later de Hannibal ze voor gebruikten, namelijk de hit-and-run-tactiek. De Namibiërs waren zeer bedreven in de ruiterkunst en door hun lichte bewapening en hun snelle paarden waren ze een nachtmerrie voor iedere tegenstander. Ze vielen aan met een korte maar vurige agressie waarna ze terugtrokken, hun achtervolgers afschudden of simpelweg doden, om vervolgens op een ander moment wederom toe te slaan. Hanno gebruikte hun snelheid voor ongeveer dat doel. Hij liet de Numidiërs aanvallen net zolang tot de Romeinse cavalerie het gevecht ingezogen zou worden, om vervolgens een terugtrekking te veinzen in de hoop dat de Romeinen de achtervolging inzetten en een gemakkelijke slagpartij zou volgen. Het plan werkte perfect. De Numidiërs en Romeinse cavalerie vochten in korte periode toen de Afrikanen terugtrokken, met de Romeinse cavalerie volop in de achtervolging. Hanno wachtte tot precies het juiste moment, toen de cavalerie aankwam bij zijn val, en toen het moment daar was, liet hij de val dichtslaan. Zijn infanteristen voegden zich ineens bij de Numidiërs en voordat de Romeinen doorhadden wat er gebeurde, waren velen van hen al aan het zwaard geregen. De valstrik was een groot succes en compleet ontredderd vluchten de Romeinse cavaleristen terug naar het kamp, onder zware, hele zware verliezen. Dit gebruik van de Numidische cavalerie zal in de loop van de Punische oorlogen nog heel vaak voorkomen en met name in de Tweede Punische oorlog maken de Numidiërs naam en faam voor zichzelf onder leiding van Hannibal Barca, de Hannibal. Het plan van Hanno was gelukt. Met deze zware slag had hij een groot deel van de Romeinse cavalerie onschadelijk gemaakt en de ongerustheid onder de Romeinen nam nog verder toe. Zonder voorraad bevonden zij zich tussen onneembare stadsmuren, in garnizoen en in leger dat in aantallen dat van hen oversteeg. Hanno marcheerde vervolgens nog dichter naar Agrigentum, en hij zette zijn kamp op op een berghelling op zo'n anderhalve kilometer afstand van het Romeinse kamp en de palissades die zij hadden opgezet. Na het opzetten van het kamp marcheerde Hanno naar buiten met zijn voltallig leger, stelde zich op tussen de beide kampen en daagden de Romeinen uit voor een gevecht. De Romeinen, die nog aan het bijkomen waren van de schrik van het verlies van hun cavalerie, accepteerden de Kartaagse uitnodiging tot gevecht niet, en bleven in het kamp om te wachten op een betere uitgangspositie. Enige tijd later, met de blokkade nog steeds in stand, raakten in het Romeinse kamp de voedselvoorraden gevaarlijk laag. Met vele soldaten acterend op lege maag werden nu de consuls gedwongen hun kamp te verlaten, om zich voor gevecht op te stellen op de vlakte tussen beide kampen. Dit verraste Hanno weer, die zich niet had voorbereid op deze plotselinge uitnodiging. Ook hij bleef dus in zijn kamp. Ondanks dat de legers zo dicht bij elkaar bivakkeerden, bleef in gevecht uit. Een heel normaal fenomeen in de oudheid, waar generaals over het algemeen pas het gevecht aangingen, wanneer zij 100% zeker wisten dat ze alle mogelijke voordelen op de vijand zouden kunnen benutten. Wat er in de volgende periode precies allemaal gebeurde, wordt door de antieke historici niet vermeld. Maar Polybius schrijft dat de padstelling nog zo'n twee maanden zou duren voordat het uiteindelijke onvermijdbare gevecht zou plaatsvinden. Het gevecht vond uiteindelijk plaats toen er met vuurpijlen vanuit de agrigentum aan Hanno werd duidelijk gemaakt dat het voedsel in de stad nu echt op was. En dat een doorbraak van de belegering niet langer op zich kon laten wachten. In situatie deed zich voor in het Romeinse kamp, waar de voedselschaarste hen dwong een einde te maken aan de Carthagse blokkade van de Romeinse bevoorradingsroutes. Na twee maanden van wachten stelden de Carthagers zich als eerste op op de vlakte tussen beide kampen. Er zijn vele versies hoe de Carthagers zich opstelden voor het gevecht, maar we volgen in deze Polybius, die voor deze periode als meest betrouwbaar wordt gezien. De Carthagers zouden zich opstellen in twee linies. De eerste linie met een groot deel van de infanteristen en in de tweede linie de rest van de infanterie, de zestig olifanten en de cavalerie op de flanken. De tactiek van Hanno was vergelijkbaar met die van de Romeinen. Hij wilde de eerste linie gebruiken om de Romeinen te vermoeien, zodat de tweede linie later in het gevecht de genadeslag kon toedienen. De Romeinen stelden zich op in de gebruikelijke drie assen, met, zoals jullie weten, dezelfde tactiek van vermoeien met de eerste linie en toeslaan met de tweede en eventueel derde linie als nodig, zodat de eerste linie weer kon herstellen om de cyclus te herhalen. Het gevecht pakte echter heel anders uit dan Hanno had gedacht. Toen de eerste linies op elkaar klapten, hielden de Carthagese huurlingen het niet zo lang vol als gedacht. De cohesie was simpelweg minder dan die van de Romeinen, dit is te verklaren doordat het leger voor het overgrote deel bestond uit huurlingen van over de hele mediterrane kustgebieden. Ze spraken vaak verschillende talen en hadden verschillende vechtstijlen. Ze hadden nog niet eerder onder Hanno gevochten en dit bracht vanzelfsprekend verwarring over de orders die Hanno hen gaf. Het Kartaarse leger had simpelweg onvoldoende ervaring met elkaar op het slagveld en er was onderling geen vertrouwen. Dit in tegenstelling tot de Romeinen, die al maanden onder dezelfde consuls dienden, en die in vorige campagnes al meermaals tezamen hadden gevochten. Daarbij was iedere Romeinse soldaat getraind in het gebruik van de tactiek van de drie assen. En dus wisten zij hoe de Romeinse tactiek zou verlopen en dat ze konden vertrouwen op de soldaat naast, voor en achter hen. De cohesie gaf dus de doorslag. En doordat de Romeinen zo goed samenwerkten en als één optrokken, in plaats van allemaal verschillende groepen strijders, kon er al snel een doorbraak geforceerd worden in de eerste gevechtslinie van de Carthagers. De eerste huurlingen wierpen hun wapens al neer om te vluchten, en toen dit door de andere mannen in de linie gezien werd, verloren ook zij het geloof in een goede uitkomst. Van het ene op het andere moment brak de linie uiteen, en vluchten duizenden huurlingen in paniek terug naar achter, langs en door de rangen van de tweede linie die zelf ook langzaam maar zeker in paniek raakte door de chaos die de vluchtende huurlingen met zich meebrachten. Met name de olifanten, die aan alle kanten voorbij werden door een chaos vervallen soldaten, raakten onrustig. Hanno had ze nog steeds niet ingezet om de eerste linie te versterken. En dit is hem dan ook op veel kritiek komen te staan van later historici. De paniek verspreidde zich als een virus door de Carthagse gelederen. En ook de reservetroepen in de tweede linie braken de formatie en vluchten voor hun leven bij het zien van het naderende Romeinse rood. De Romeinen zaten in hun element en met de grootste wilskracht zetten ze de aanval door op de tweede linie met het doel zoveel mogelijk Carthagers te doden. De olifanten bleken niet meer te gehoorzamen en velen van hen vielen ten prooi aan de Romeinen. De slag werd door Rome gewonnen en na verluid zouden de Carthagers een behoorlijk deel van hun leger verloren hebben. En met name de olifanten werden ofwel gedood, ofwel gevangen genomen en ontmanteld door de Romeinen. Wat ook deel uitmaakte van het Carthaagse plan, was dat Hannibal uit de stad zou breken tijdens het gevecht om de Romeinen in de rug aan te vallen. De consuls hadden echter de boodschap onderschet en hielden een reservemacht paraat om de uitbraak te bevechten. Hannibal slaagde er niet in ver uit de stadsmuren te komen en moest terugtrekken om vanaf de stadsmuren te zien hoe zijn landgenoot Hanno en zijn leger volledig verslagen werd door de Romeinen. Het lijkt, zeker voor ons met de kennis die we hebben over het effectief gebruik van olifanten, onbegrijpelijk dat Hanno er zo in faalde om deze panservoertuigen van de oudheid in te zetten. Echter is dit de eerste keer dat het gebruik van olifanten door Carthago geregistreerd is. En dus is het best aannemelijk dat de Carthagers pas recentelijk gebruik maakten van krijgsolifanten en dus nog niet bekend waren met de juiste tactieken voor het gebruik van deze wapens. We weten immers dat Hanno zeker niet zomaar een generaal was en dat hij wel degelijk in staat was tot grootse daden, zoals hij liet zien bij het gebruik van de Numidische cavalerie, iets waar de Carthagers overigens wel jarenlange ervaring mee hadden. Het is dus onterecht om het falen volledig op Hanno af te schrijven, daar hij simpelweg de kans nog niet heeft gehad om te experimenteren met het juiste gebruik van deze nieuwe wapens. Het gevecht was gewonnen en de belegering kon voortgezet worden. Maar eerst moest de overwinning op dit grootse Carthagese leger gevierd worden. Die avond en nacht werd er behoorlijk gefeest in het Romeinse kamp. Zo behoorlijk zelfs dat de Romeinen hun aandacht voor de stad even lieten varen. Hannibal maakte dankbaar gebruik van deze feestelijke stemming en met zijn garnizoen brak hij die nacht uit de stad, vocht hij zijn weg langs het geringe aantal bewakers bij de palissade en vluchtte hij door de nacht weg naar het oosten. Hij ontsnapte met het grootste deel van zijn garnizoen en de volgende ochtend konden de Romeinen in alle gemak de poort van de stad openbreken om de stad in te nemen. De bevolking, 50.000 in aantal, hadden zich verzet tegen Rome en werden allemaal... Mannen, vrouwen en kinderen, gevangen genomen en verkocht in de slavenhandel. Waarschijnlijk voor het overgrote deel aan de patriciërs in Rome. De belofte van slaven werd hiermee ingewilligd. De stad zelf werd geplunderd en de rijkdommen werden verdeeld onder Rome en haar bondgenoten. Hiero ontving een proportioneel deel van de opbrengsten, want hij had er alles aan gedaan om de Romeinen te voorzien in net voldoende voedsel om de padstelling te kunnen uitzitten. Met zijn eigen troepen had hij meer dan eens in doorbraak in de Kartaagse blokkade weten te slaan, om zijn bondgenoten te kunnen bevoorraden met het broodnodige. Zonder Hiero en Syracuse had het gevecht waarschijnlijk een heel ander einde gekend. De consuls kregen geen triomftocht. Daar was de campagne te slecht voor verlopen. Maar de inname van Agrigentum gaf de senaat wel de realisatie dat het innemen van heel Sicilië wel eens haalbaar zou kunnen zijn. Zeker nu de Carthagers de uitvalsbasis van hun verzet en een strategisch punt verloren hadden. Wat de Senaat ook langzaam realiseerde, was dat voor de inname van het eiland een vloot nodig was. En als gevolg van hun plannen werd er gestart met het bouwen van een Romeinse vloot voor de volgende fase. De Zeeoorlog en de inname van de kuststeden van Sicilië. De Slag om Agrigentum was één van slechts vier grote veldslagen in de Eerste Punische Oorlog, ondanks dat de oorlog 23 jaar lang duurde. Dit heeft te maken met het feit dat het eiland alleen veroverd kon worden door het innemen van de steden. De topografie van het eiland, en met name Centraal-Sicilië, is zo ruig met gebergten dat een grote slag tussen tienduizenden troepen onmogelijk was. Daarnaast waren er tientallen steden, waarvan de meeste Griekse stadstaten waren of waren geweest, die in grote mate van autonomie kenden. Zelfs onder kartaars gezag. Iedere individuele stad moest dus door de Romeinen veroverd worden en vervolgens voorzien worden van een garnizoen, om te verzekeren dat ze loyaal zouden blijven. De grote aantallen soldaten die op het eiland gelegerd waren, trokken derhalve niet op als één groot leger, maar waren verdeeld over de vele vochten en steden die het eiland moesten veiligstellen van de vijand en ervoor zorgden dat de Romeinse stad Romeins bleef. De oorlog. Ondanks dat deze zich afspeelde over een groot gebied met grote belangen, bleef dus qua gevechten redelijk kleinschalig. In de komende jaren slagen de Romeinen erin om steden te veroveren door verraad van binnenuit of door omsingeling en uithongering. Ook de Carthagers gebruiken deze tactiek en vele steden wisselen van hand in de komende jaren. Maar er is wel een trend te zien waarin de Romeinen langzaam maar zeker steeds meer grip krijgen op het binnenland van Sicilië. De kuststeden zijn echter een ander verhaal. Hiervoor moeten de Romeinen in vloot bouwen en dit deel van de oorlog gaan we bespreken in de volgende aflevering. Hierin bespreken we hoe de Romeinen de ontwerpen van Carthagese schepen bemachtigen, hoe ze de schepen vervolgens in massaproductie nemen en hoe ze van een landleger, zonder enige ervaring op zee, ineens kundige bemanningsleden maken. We gaan wederom Romeins technisch vernuft zien in de ontwerpen van de schepen, wanneer ze erin slagen om hun ervaring als landleger in te zetten op zee, door iets dat de Corvus heet. En gaan we zien hoe Rome voor het eerst in haar geschiedenis zelfs de kust van Noord-Afrika aandoet met een consulair leger. Klaar voor de mars en aanval op Carthago zelf. De hoofdstad van de vijand. Het is weer een langere aflevering geworden dan ik in eerste instantie gepland had, maar dat zal u niet erg vinden. Ik hoop dat u weer heeft genoten van deze aflevering en zoals altijd bedankt voor het luisteren en tot volgende week wanneer we met de Romeinen de zee opgaan.